0: Shalom a todos. É, vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 9, versículo 10. Quem tiver com a, com a Bíblia. Diz assim... Os chisóis caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas... Mas nós as substituiremos por cedro. Até aqui. É, quando você escuta esse, esse versículo isolado, o que, que vocês acham? Parece um versículo de bênção, não parece? Porque olha só: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. Ou seja, se caiu o tijolo que é feito de barro, agora ele vai ser reconstruído com pedras. Se as figueiras foram cortadas, agora vamos plantar cedro. Cedro é, um, é um, uma árvore mais nobre, que cresce é, 15 metros a mais do que, o, do que a figueira, enfim. Mas se formos olhar esse texto no seu contexto, nós vamos ver que isso aqui não é uma benção, não. Na verdade, isso aqui é um juízo, e dos maiores juízos que, pode, que poderia acontecer para a casa de Israel mas para a gente poder entender isso aqui eu gostaria de voltar um pouquinho vamos voltar um pouquinho lá na criação quando Deus na sua infinita glória decidiu criar o um homem formar o um homem da sua imagem e a sua semelhança Deus queria ter comunhão com o homem e o salmista vai dizer assim Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória e aí Deus cria um homem, mas num certo momento, esse homem, ele peca. E o interessante é que quando ele peca, Deus, né, no, no virar da tarde, ele, ele fazia, ele passeava pelo jardim e ele pergunta, Adão, onde estás? Só que nesse momento, Adão está escondido, ele se esconde e... Para poder resolver um pouco o seu problema, ele constrói ali uma, uma roupagem de folhas para poder é, dar um jeito naquele pecado que ele havia cometido. E o Senhor chama, Adão, onde estás? E, de repente, Adão aparece e o Senhor pergunta, o que aconteceu? Eu estava te chamando, eu estava, eu estava escondido, Senhor. Mas por que você estava escondido? Porventura, você comeste do fruto que eu falei para não comer? E aí você, a gente vai começando a perceber que muitas vezes é, nós cometemos pecados e ao invés de nós tentar reconstruir novamente o nosso contato com Deus, a nossa intimidade com Deus, nós criamos coisas ou artifícios para poder justificar o nosso pecado, mas, de, mas em contrapartida está nos afastando de Deus. E dessa forma, Adão, ele tenta, na primeira vez, fazer uma roupagem de folhas. Na segunda vez, ele acusa a mulher de ter dado aquele fruto. A mulher, por sua vez, acusa a serpente e por aí vai. Mas em nenhum momento, a gente percebe que, que eles tentam restabelecer novamente a intimidade com Deus. Eles criam... É, situações, criam coisas, mas tudo isso só, fa só faz com que aconteça uma única coisa. Eles são expulsos da presença do Senhor. E isso é muito, muito preocupante, porque nós, de forma alguma, queremos ser expulsos da presença do Senhor. Quando a gente, quando a gente pensa nos reinados de Israel, Saul, quando ele peca... E aí, o Senhor fala assim: olha, estou rasgando o reino de Saul, de Israel, e o profeta Samuel orando em, em, a favor de, de Saul, o Senhor fala assim: até quando vai orar por quem eu já tenho rejeitado? Misericórdia. Ser rejeitado pelo Senhor acabou, não tem mais nada. E aqui, no caso de Adão, ele é rejeitado, ele é expulso do paraíso. Em contrapartida, a gente lembra da vida de Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, mas mesmo ele sendo humano, ele não, não, não deixou de pecar, e no momento que ele peca, numa das suas maiores angústias, ele fala assim, Senhor, peço apenas uma coisa, não tire de mim o teu espírito. Ou seja, não me lance fora da tua presença, porque eu não suportaria, a minha alma não suportaria tal coisa. E a gente continua seguindo ali a, o percurso da humanidade, e depois que é expulso ali do paraíso, a gente vê que o pecado ele começa a tomar proporções gigantescas. Primeiro vem o homicídio, e vem tantos... Tirando apenas dois homens que a palavra fala, que foi Enoque e Noé, o restante, a coisa estava completamente pervertida ao ponto de Deus trazer o juízo sobre a terra. E ali, as únicas pessoas que se salvam é Noé e sua família. E quando Noé desce, Deus faz agora, dá um novo mandamento. Quando Noé e sua família desce, toda a humanidade é destruída, agora o Senhor fala assim, olha, a partir de agora, eu faço um conserto com vocês, não vou mais destruir a terra com água. E o que eu quero que vocês façam é o seguinte, eu quero que vocês cresçam, multipliquem-se e espalhem pela terra. Preste atenção, lá no jardim, Deus falou, não toque na árvore da vida, foi só o único mandamento, não é isso? O homem foi lá e comeu, enfim. Dessa vez, Deus faz o um único, pede uma única coisa: olha, crescer e multiplicar e espalhar a terra. Parecia ser assim, uma coisa simples, não parecia? Só que mais uma vez o homem decide desobedecer a Deus. O que, que ele faz? Eles fazem uma cidade forte. E nessa cidade forte, eles co começam a construir uma torre. E no coração deles, eles falam assim. Vamos construir uma torre para que ela chegue até os céus, para que, se porventura a terra fosse novamente ferida pelas águas, nós nos salvaríamos. Ou seja, nós estamos acima de Deus. O juízo de Deus dessa vez não virá sobre nós. E o interessante é que eu, eu fiquei meditando nessa palavra, que primeiro ele fala de uma cidade forte. E eu fico pensando em quantas fortalezas nós temos criado na nossa mente. Eu estava observando, eu tenho observado já há algum tempo, e tenho chegado à conclusão que o século XXI, ele, ele, é, ele é construído de fortalezas na mente. Agora, no nosso século XXI, é, alguns especialistas vão dizer que uma das coisas que mais tem atingido as pessoas é a depressão. A depressão nada mais é do que uma fortaleza na mente. A depressão nada mais é do que um mundo que você cria dentro da sua mente e você fica preso nesse mundo. E muitas vezes eu tive... É, eu, eu vi um caso desse parecido, de num, num, uma igreja onde eu era, que a pessoa ela ficou tão imersa nessa 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 depressão, que ela ela, ela ela ficou num lugar, num quarto escuro, e a, a esposa dele apenas levava comida para ele, ele ficava ali, ele não saía, ele ficava semanas, se não me engano, acho que ficou até meses naquele quarto escuro. E aí a gente pergunta, mas o que, que aconteceu? O que, que, o que, que aconteceu, é, vamos dizer assim, é, fisicamente? Nada, não aconteceu nada tudo estava se passando aonde? Na mente da pessoa. E quantas vezes a gente tem percebido isso, e hoje a gente vai percebendo que a, o mundo vai tentando trabalhar na sua mente. Você vê que o entretenimento, ele trabalha o quê? Na sua mente. Ele faz uma propaganda de uma camisa maravilhosa. Até então, você poderia viver normalmente sem aquela camisa, mas quando você vê aquela propaganda, caramba, eu preciso daquela camisa, ou eu preciso daquele objeto. Tudo isso é o quê? Trabalhando na sua mente. E, e às vezes, nós, abri nós abrimos tanto para tantas coisas e vamos a cada vez nos afastando de Deus. Deus já não tem mais espaço na nossa mente, Deus não tem mais espaço no nosso coração, tudo meu agora é racional, tudo meu agora, sabe? Deus não faz parte mais da minha, do, do meu pensamento, não faz parte mais da minha vida. Porque se você levar em consideração que se você está entrando num quadro de depressão e se você buscar o Senhor, nossa, Ele é, ele, ele é poderoso para te, te tirar daquela situação, não é verdade? Ele é poderoso porque é o mesmo Deus que parou o sol, olha que poder, é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus, não mudou. Então, por que, que as fortalezas da sua mente podem ser mais fortes do que o seu Deus? Não pode. Mas quando nós vamos fazendo essas fortalezas, nós vamos criando ali o nossa, a, nossa, a nossa torre. E aí a nossa vida fica em volta tudo do nosso pensamento. E, e aí, voltando aqui na torre de Babel, os homens começam a construir aquela torre, e, e o intuito de construir aquela torre era para dizer o seguinte, olha, podemos fazer o que quisermos, porque se Deus nos ferir novamente com o dilúvio, estaremos salvos. Só que a justiça de Deus, ela é a justiça de Deus. Não, não, não importa como vai acontecer, mas vai acontecer. E aí o Senhor, observando o intento do coração daqueles homens, o Senhor fala assim, a arrogância desse povo já não tem mais limite. Vamos descer e vamos confundir as línguas. E ali é confundido as línguas. E eu, eu, eu fico pensando que, que é um problema até hoje, né? Porque quantas oportunidades a gente perde quando a gente não fala o inglês, na é verdade? quantas oportunidades a gente perde quando não fala, sei lá, um alemão, um francês. Tudo isso foi por causa daquela situação, a confusão das línguas. Isso de geração em geração. E aí, a partir de agora, não, a palavra de Deus não mostra mais ninguém que, que, que esteja servindo ao Senhor. E lá na frente é, aparece um personagem que é Abraão. E o Senhor escolhe Abraão, da terra de Ur, e manda ele ir para uma terra, né? A gente conhece a história. E Abraão, por causa da sua fé, ele ele alcança o favor do Senhor. E a partir de agora, a partir de Abraão começa uma uma tenta começar uma nova história, uma nova nação vai ser vai ser construída, uma nação que Deus queria que fosse um modelo para todos os povos, uma nação que seria o parâmetro para as pessoas. Porque eu acredito que até então não existia, não existia mais parâmetro, cada um fazia o que queria, cada um seguia seus deuses, não tinha mais parâmetro. E aí Deus se preocupa em, em, em formar uma nação para que esse parâmetro volte. Volte, por quê? Porque o Senhor não quer destruir a humanidade, pelo contrário, Ele quer salvá-la. Então essa foi a preocupação do Senhor, e aí, a gente conhece a história, vai seguindo e forma-se o povo de Israel. Fica no, fica no Egito, o Senhor li, é, libera, libera, liberta do Egito, leva para o deserto e, finalmente, leva para Canaã. Quando chega em Canaã, o Senhor fala assim para aquele povo, olha, está vendo essa terra que eu vou dar para vocês? Não se misture com aqueles povos, porque hoje eu uso vocês para ser juízo em relação àqueles povos, porque eram povos que sacrificavam seus filhos, eram povos altamente idólatras, tudo de ruim aquele povo, aqueles povos faziam. E Israel seria o juízo de Deus em relação àqueles povos. Ou seja, Israel era o povo que Deus havia escolhido para fazer a diferença. E aí, ele entra na terra infelizmente, não cumpre a palavra do Senhor, que era destruir todos aqueles moradores, na verdade, ele destrói alguns moradores e acaba fazendo aliança com os demais, e isso faz com que Israel comece a pecar. E a gente vai vendo que entra juiz, sai juiz, uma parte o povo faz o que é reto aos olhos do Senhor, outra parte o povo não faz, aí o Senhor manda os medianitas... Aí o povo volta para o Senhor, aí de, daqui a pouco ele cai de novo, aí o Senhor manda os, os filisteus, e, e Deus vai usando a guerra para ser o juízo, para ser assim, olha, você está indo para o lugar errado, volte, não é para isso que eu te chamei. E eu fico pensando que muitas vezes nós passamos por dificuldades nas nossas vidas, mas são dificuldades que Deus está tentando falar assim, olha, você está indo para o caminho errado, volte, você precisa voltar. Se você seguir nesse caminho, é perdição. E a palavra de Deus diz que o pai, quando ama um filho, o que, é que ele faz? Ele corrige. Então, assim, o Senhor está tenta, sempre tentando, ó, oh, meu filho, você está indo para o lugar errado, volte. E isso que ele fazia com, com, com Israel. E aí chega um, de, um determinado momento que o povo fala assim, ó, oh, a partir de hoje nós não queremos juízes, nós queremos rei. E aí começa a dinastia de Saul, Saul se torna o primeiro rei, faz o que não obedece ao Senhor, o Senhor rasga o o, o reinado de Saul e entrega para Davi. E aí Davi é, ele consegue fazer uma coisa que até então ninguém tinha conseguido fazer, ele consegue reunir todas as tribos de Israel em um único governo. E o Senhor abençoa. Quando ele morre vem vem Salomão, Salomão um homem que o Senhor o abençoa com grande sabedoria, mas já no final da sua vida, ele se deixa levar pelas mulheres estranhas, e agora ele começa a fazer sacrifício nos altos, tudo que o Senhor falou que não era para fazer, Salomão começa a fazer, e Salomão morre, só que é interessante que antes de Salomão morrer, a palavra de Deus fala, que Deus levanta alguns inimigos de Salomão, para ir contra Salomão, mais uma vez a sirene alertando, olha, está indo para o lugar errado, volta. E Salomão morre, e aí entra Jeroboão. Quando entra Jeroboão, aí a situação fica complicada, porque o povo já está completamente desgostoso do reinado de, de Salomão, e agora Jeroboão tem, a, op tem a, a opção de manter o reino unido ou não, e aí... Ele, ele segue o conselho dos, dos jovens e, a, e agora acontece o, o rompimento de Israel agora a gente vai escutar que existe reino do norte que é o reino de Israel e o reino do sul que é o reino de, de Judá e agora eu volto para essa profecia que ele fala aqui essa profecia ela foi, ela foi falada para o reino do norte por quê? Quando se divide, Reino do Norte e Reino do Sul, no Reino do Sul, que é da onde vem Davi e da onde vem o Senhor Jesus, esse reino ainda tem reis que fazem o que é reto aos olhos do Senhor. Mas no Reino do Norte, nunca mais houve um rei que fizesse o que era reto aos olhos do Senhor. Todos os reis foram maus. E todos os reis, o Senhor levantava os profetas avisando, olha, se você não voltar para os meus caminhos vai acontecer isso, se você não voltar, eu vou te mandar para o pro, pro cativeiro, e eles não vão ouvindo, não vão ouvindo. E aí acontece uma coisa interessante, o rei da Assíria, ataca Israel, e aí nesse ataque de Israel, eles destrói as casas, corta ali as as figueiras, e é quando eles falam, se destruíram nossas casas, que era feita de tijolos, nós agora vamos reconstruir de pedras. Ou seja, eles não entenderam nada. A guerra estava vindo para falar assim, olha, vocês estão no caminho errado, mas para eles não serviu de aviso. Na verdade, eles falaram assim, nós fomos atacados, então nós vamos nos fortalecer. Nós vamos fazer com que... desculpe Nós vamos fazer com que a, a, a nossa cidade seja tão forte que pode vir qualquer um e não vai conseguir. Só que a palavra do Senhor, ela não volta atrás. E o juízo também não volta atrás. E aí, por causa dessa... dessa... Obrigado. Por causa desse pensamento, a palavra de Deus vai dizer que depois do reino da Síria, ele invade o reino de Israel. E... E ele apenas não invade o reino de Israel. Ele consegue fazer uma coisa que acaba, de fato, com o reino de Israel. Ele, porque o reino da Síria ele tinha a mania de fazer o seguinte, eles invadiam uma terra, pegavam o povo daquela terra, mandava para uma outra terra, e pegava o povo de uma outra terra e mandava para cá. Isso, no decorrer das gerações, se perdia a identidade. E o Senhor havia dito: Eu vou arrancar vocês da terra, eu vou destruir vocês, mas eles não ouviram. E o Senhor executou esse juízo sobre eles. Eles foram tirados da terra e foram espalhados. Tanto que hoje, se alguém falar assim, ah, se alguém falar para mim e falar assim, ó, oh, eu conheci alguém que falou que é da tribo de Zebulon. Eu falei assim, meu irmão: Impossível! Ninguém mais sabe quem é da tribo de Zebulon de Naftali, não se sabe, perdeu, perdeu-se, claro que um dia eles vão voltar, mas vai voltar pela misericórdia do Senhor, e o Senhor que vai o trazer, porque até onde um vocês poderiam ser dessas dez tribos perdidas, e não vão saber, porque elas sumiram, foram, foi perdida, isso foi o juízo do Senhor, mas também tinha o Reino do, no do Sul, o Reino do Sul era Judá, que também começou a entrar nesse caminho de, de desobediência. E o Senhor falou, olha, vai, vai vir também o um juízo sobre vocês. Só que a diferença do Reino do Norte e o Reino do Sul, é que no Reino do Sul o pecado já não era, não era tão grande como foi no Reino do Norte. E quem invade o Reino do Sul é Nabucodonosor, rei da Babilônia. O rei da Babilônia não tinha essa coisa de destruir a identidade. Ele pegava o pessoal, levava para a Babilônia, mas a terra a estava terra lá. Ele não colocava ninguém naquela terra. E aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Quando isso acontece, e eles passam é, muitos anos no cativeiro, o Senhor usa um rei para que eles voltassem para a terra novamente. E esse rei nem judeu era era o rei da Síria, o rei da, do Medo-Persa, que era o rei Ciro. E o rei Ciro, no seu coração, fala assim, quem é que gostaria de voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade? E nesse, nesse momento, volta Esdras para a reconstrução da cidade. E aí, o interessante é que na reconstrução, olha só a diferença, o povo passou por toda aquela situação foi destruído, só que agora, quando eles voltam, eles não querem construir uma nova coisa, eles querem reconstruir, é diferente do Reino do Norte que queria construir, o Reino do Sul não, eles não querem construir, eles querem reconstruir. E é isso que a gente precisa entender, nós não, não, precisa, nós não temos que construir algo, nós temos que reconstruir a nossa intimidade com Deus. Essa que vai fazer toda a diferença, porque muitas pessoas vão querer construir patrimônios, vão querer construir nome, vão querer construir isso, vão querer construir aquilo, e se esquece de reconstruir o altar do Senhor. Só que o Reino do, no do Sul, a primeira coisa que eles fazem quando eles voltam para Israel, é reconstruir o altar. Olha só que diferença. A primeira coisa que eles fazem é reconstruir o altar. Vamos ver onde está isso? Está em Esdras, capítulo 3. Capítulo 3, Esdras, capítulo 3. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Olha só, o povo se reuniu como um só homem. Não, não, já não tinha mais a... Como eu vou dizer? É, havia a união, não tinha mais a desunião. Todos queriam fazer a mesma coisa. O Espírito do Senhor estava se movendo no coração daquele povo, que eles queriam fazer a mesma coisa. Então, Josué, Jesuá, filho de Zora, Josadaque, e seus colegas, sacerdotes, Zorobabel, filho de Saltiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar de Deus de Israel, para nele sacrificar o holocausto, conforme o conforme que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então, assim, eles começam. A, a primeira coisa, reconstruir o altar. Qual é a primeira coisa que nós precisamos fazer para voltar e ter intimidade com o Senhor? Reconstruir o nosso altar. Por quê? É nesse altar que vai ter o nosso sacrifício. E aí eles constroem constrói o altar. Depois que eles constroem o altar, o segundo passo é qual? Reconstruir o templo. Que aí está no versículo 7. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros E deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidão e de Tiro Para que pelo mato trouxesse do Líbano para Jope toras de cedro Isso também, isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia No segundo mês do mesmo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém Zorobabel, filho de Saltiel, Jesuá Filho de Josadaque e os restantes dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram a trabalhar designando, designando levitas de 20 anos para cima, para supervisionar a construção do templo do Senhor. E aí eles começam a reconstruir o templo. Então, primeiro passo, construiu o altar. Segundo passo, reconstruiu o templo. Hoje, o que é o templo do Senhor? Somos nós. Começar a reconstruir a nossa vida, começar a, a nos separar do mundo. Porque quando você pensa no templo, você pensa no altar, o que, é que eles são? Não, são? não eram lugares santos? Não eram lugares separados? É a mesma coisa a nossa vida. Precisamos ser santos, precisamos ser separados do mundo. Precisa agora ter uma diferença entre o nosso antes e depois de Cristo. Antes eu era de uma forma, agora que eu conhecia Cristo, o meu templo está sendo reconstruído. E aí eles começam a reconstruir o templo. E sabe o que é interessante? Depois da reconstrução do templo, lá no versículo, no capítulo 6, versículo 19. No capítulo 6, versículo 19, depois que eles é, reparam o, o, o altar, constrói o templo, eles, eles fazem a Páscoa. O que, que a Páscoa quer dizer? Quer dizer que eles fizeram um novo pacto com o Senhor. E o Senhor também estava fazendo um novo pacto com eles. Agora, eles tinham feito o altar, tinha reconstruído o templo e agora estavam fazendo um pacto com o Senhor. Quantas vezes estamos na casa do Senhor e nós não temos um pacto com o Senhor estamos apenas sentamos no banco, ouvimos a palavra achamos bonito, vamos embora e a nossa vida continua a mesma coisa não tem diferença e aí na semana seguinte a gente volta senta aqui, ouve a palavra é bonito, é maravilhoso e vamos embora novamente e não temos pacto com o Senhor e isso não, não torna a pessoa nem quente e nem fria torna ela uma pessoa morna e o que, que a palavra de Deus diz sobre o morno? Vou me da, da minha boca. Entende? Então, assim, você precisa tomar uma decisão. Se você vem na casa do Senhor, não vem só para sentar no banco, não. Vem realmente com o seu coração. Senhor, eu quero fazer um pacto. Porque eu fico pensando que as pessoas no mundo, elas são muito mais comprometidas com as coisas do mundo do que nós, somos do que, nós que somos servos, somos comprometidos com as coisas de Deus. Você vê pessoas que, que são, sei lá, de torcida de futebol, eles são completamente comprometidos com aquilo. Você vê os caras que vão fazer o carnaval, os caras são completamente comprometidos com aquilo. De vez em quando você vê, quando está se aproximando do carnaval, as pessoas não dormem, ficam lá trabalhando noite e dia. Não, a gente precisa trabalhar para deixar tudo pronto, porque o carnaval vai começar. E nós não temos esse comprometimento com as coisas de Deus. Deixa para deixa amanhã, deixa para depois, ou fulano de tal vai fazer, não é minha hora. Entende? E isso vai entristecer no coração do Senhor. aonde está a geração que vai fazer a diferença? Nós devemos ser essa geração que vai fazer a diferença. Porque o mundo, você olha para o mundo hoje, principalmente aqui para o Rio de Janeiro, a violência, tudo isso, tudo isso... É Deus falando, olha, a minha igreja está no caminho errado. A minha igreja não está fazendo diferença nenhuma nesse mundo. Eu estava eu eu um, um, lendo um artigo um tempo atrás, falando, eu não sei, já tem bastante tempo, deve ter uns, sei lá, uns 10 anos que eu li isso. Não sei nem se ainda é assim. Mas nesse artigo falava que um lugar nos Estados Unidos que tinha mais igreja evangélica era... Onde tem jogo? Como é que chama? Las Vegas. O lugar que tinha mais igreja evangélica era em Las Vegas. E aí você olha pelos filmes que a gente assiste, Las Vegas, é um lugar de completa depravação. E cadê a diferença que a igreja está fazendo? Muitas vezes, nós, nós somos crentes apenas aqui dentro. É como se fosse uma reunião de uma sociedade secreta, né? Vem todo mundo para cá lá fora ninguém sabe que você é cristão mas aí chega aqui, aí ouve e tal mas diferença que é bom lá fora? nenhuma e o Senhor vai cobrar isso de nós por quê? porque se nós conhecemos a palavra, conhecemos a verdade é aquela velha história se você tem o poder de fazer a diferença, você também tem a obrigação se você pode fazer a diferença, você tem a obrigação de fazer a diferença não foi, não foi à toa que você veio para cá. Não foi à toa que você... Vamos, vamos partir do princípio. Não foi à toa que você nasceu no Brasil, não foi à toa que você nasceu no Rio de Janeiro e não foi à toa que você está aqui hoje. Você que nasceu no Brasil não poderia ter nascido lá na Rússia, ou lá na China, ou na Coreia do Norte? Mas não, você nasceu aqui. Porque aqui você tem a oportunidade de ouvir o Evangelho. Não que lá não tenha, mas lá é muito mais difícil, concordam comigo? Coreia do Norte, Síria, junto lá com o Talibã, Afeganistão, Paquistão, imagina. Mas não, você nasceu aqui, tem toda a oportunidade. E tem a oportunidade também de pregar. Porque eu vejo os missionários lá do Afeganistão, desses lugares, os caras não podem nem andar com a Bíblia, eles andam com uma, uma folha apenas. E se eles pegarem, se o governo pegar alguém, dando a Bíblia para alguém, esse, essa pessoa é presa. Aí eu até conheci um, um missionário ano passado, que ele falava assim, para poder distribuir as Bíblias, a gente esquecia as Bíblias. A gente deixa, chegava no lugar, deixava a Bíblia lá e esquecia, ia embora, alguém vai achar. Entende? A dificuldade, e nós não temos essa dificuldade. Muitas vezes as coisas estão... Quando as coisas são tão fáceis, a gente não dá valor. Eu estava eu tava lendo há um tempo atrás a história da Bíblia. É uma coisa impressionante. Se você tiver a oportunidade depois de procurar para ver, é uma coisa impressionante. Até 1500 descobrimento do Brasil, não existia a Bíblia do jeito que ela existe hoje. As únicas pessoas que tinham o poder de alguns livros da Bíblia era a igreja católica que estava em latim. E se você não fosse rico, nem em latim você falava. Então você não, não tinha capacidade de ler. Hoje, você tem a Bíblia em papel, você tem a Bíblia em aplicativo, você tem a Bíblia onde você quiser. E às vezes nós passamos 10, 15, 20 anos dentro da, dentro da igreja e não lemos nenhum capítulo da Bíblia. Não conhecemos nada da palavra do Senhor. Não sabemos nada do que... E aí, alguém fala assim para você, não, você tem que fazer a vontade de Deus. Mas que vontade é essa se você não conhece Deus? Como você vai fazer a vontade de alguém se você não conhece esse alguém? Como você pode agradar alguém se você não sabe do que, que ele gosta? Entende? Como você vai agradar uma pessoa, levar um presente para uma pessoa, se você não sabe do que, que ela gosta? E eu digo para vocês, o pai gosta de um coração contrito. Isso vai fazer a diferença. E aí, eles renovam o pacto. Só que depois que eles renovam o pacto, Esdras vai para Jerusalém, e aí ele descobre que muitos dos, dos judeus haviam ca se casado com mulheres estranhas. Isso depois, depois da, da celebração da Páscoa. E aí ele chora, está é, em Esdras 9, e ele faz essa oração que eu achei muito fantástica. Fala assim, depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e das suas práticas repugnantes como os dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles, seus filhos, se casaram com mulheres daquele povo, porque... Com, com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e oficiais estão à frente dessa, dessa atitude infiel. O que ele está falando? Os líderes foram os primeiros a fazer isso. Os líderes, e eu acho isso aqui muito fantástico, porque fala assim, os líderes e os oficiais estão à frente dessa atitude. E aí eu gostaria de trazer essa liderança para o corpo da igreja. Muitas vezes, nós estamos cometendo pecados. Nós, cristãos, estamos é, à frente de muitos pecados. Você vê, você olha é, para o nosso Congresso Nacional, as pessoas que eram tidas como evangélicas foram as, são as pessoas que estão presas hoje. Algumas igrejas que deveriam estar falando do amor de Cristo, que morreu por mim, que morreu por você, estão envolvidos em lavagem de dinheiro, estão envolvidos em corrupção. Olha só, nós que deveríamos estar fazendo a diferença, estamos no patamar da desobediência. Eu lembro que, mais ou menos uns 20 anos atrás, quando alguém falava assim, eu sou crente, era uma pessoa respeitada. Era uma pessoa que como minha, minha avó falava, né, é da tipo da pessoa que arrancava o fiapo do bigode e falava assim, essa é minha palavra e valia. O cara que era, que era que era tido como crente era o cara justo. Hoje, se você vai contratar alguém e essa pessoa fala que é crente, você já fica desconfiado. Esse cara, esse cara é crente? Eu falo por experiência própria, porque até um tempo atrás, eu contratava pessoas. E quando algumas pessoas falavam que era crente, eu já ficava preocupado. Eu disse, poxa, e agora? Porque, na maioria, o mau testemunho é o que vai contar. E hoje você vê que as pessoas estão perdendo o temor. O temor é algo que ó, já saiu da vida das pessoas há muito tempo. Eu costumo dizer e vejo algumas, alguns escândalos em algumas igrejas de pastores e tudo mais, eu costumo dizer que, para mim, pensamento meu, que esses pastores em questão, para mim, eles são ateus. Eles estão ali fazendo apenas um papel. Eles não acreditam que Deus existe. Porque se acreditasse que Deus existe, acreditaria que Deus também é juízo. E se acreditasse que Deus é juízo, teria temor no que fazem muitas pessoas. Então, tudo, eu, eu, eu lembro quando eu era criança comecei a ler a Bíblia mais ou menos eu tinha, devia ter uns 11 anos 12 anos e ainda criança eu lia a Bíblia toda e eu lembro que eu ficava revoltado porque quando eu lia em crônicas é, Samuel e crônicas eu vibrava quando via um rei e fazia o que era reto aos olhos do Senhor e aí eu ficava chateado quando via um cara e fazia o que era que era, que era mal aos olhos do Senhor e eu ficava perguntando poxa esses caras não aprendem mas isso foi o pensamento de criança, porque nós também não aprendemos. Quantas vezes nós fazemos o que é reto aos olhos do Senhor e daqui a pouco nós fazemos o que é mau aos olhos do Senhor? Isso acontece se você não tiver o temor do Senhor no seu coração, porque o, o, em provérbio vai falar, né? o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí ele continua... É, na oração dele, em Esdras 9, 6. E orei, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti. Meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobre, é, sobre, sobe até os céus. Eu acho, eu acho esse início de, de oração aqui muito fantástica, porque... Ele não fala assim, olha, aquele povo fez isso, isso e isso. Ele fala, não, nós, Senhor, eu estou tão envergonhado que eu não tenho nem coragem de olhar para o céu. Só que a palavra de Deus não fala que essa é se casou com mulheres estranhas. Mas é essa posição que a igreja tem que tomar. Senhor, arrependimento. Nós nos arrependemos. Os nossos irmãos, nós, eu e meus irmãos pecamos, pecamos. Mas, Senhor, estamos aqui nos arrependendo. E é essa, esse é o pensamento que Deus queria ouvir, ou essa é, é, é a expressão que Deus queria ouvir, desde lá do Jardim do Éden. Quando, quando Adão peca, ele deveria ter falado, Senhor, me perdoa, eu pequei. Não tem desculpa se foi a mulher, se foi a serpente, se foi o meu querer, não tem desculpa, eu pequei. E é isso que o Senhor está, está, está esperando de nós, eu pequei. Eu achei uma coisa assim, meio que surreal, quando nós estivemos lá em, em Salvador, e o pastor estava ministrando, e tinha pessoas que achavam que não eram mais pecador, porque aceitou o Senhor e não era mais pecador. Como assim não é pecador? Nós somos pecadores todo dia, e todos os dias nós precisamos nos arrepender, e todos os dias nós temos que nos lembrar do amor de Deus, porque foi através desse amor que somos salvos dia após dia. E se nós não formos, é, não tivermos esse pensamento, nós vamos ficar pelo caminho. E aí ele continua: desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande por causa dos nossos pecados. Nós e nossos reis e nossos sacerdotes temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação, nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Olha a diferença de oração deles para a diferença do Reino do Norte. Ah é? Destruíram nossas, nossas casas? Vamos construir de pedra. Ah é? Cortaram nossas árvores? Vamos plantar árvores melhores. Aqui ele fala não, olha só nós, os reis, os sacerdotes, os nossos irmãos, eu, todos nós pecamos e precisamos do seu favor, precisamos da sua misericórdia. É por isso que a guerra veio, é por isso que as pessoas morreram, é por isso que o cativeiro aconteceu. E quantas vezes nós passamos situações e nós falamos, ah, mas por que estamos passando tal coisa, mas por quê, por quê? E nós sabemos lá no fundo que a gente tem a resposta para aquilo. Quantas vezes nós temos a resposta para os nossos problemas? Só que às vezes a gente camufla isso tão bem camuflado, a gente coloca em uma fortaleza tão, tão bem feita, que você tem desculpa para tudo. E esquece que o verdadeiro sentido do que você está passando, você mesmo tem a resposta. Por quê? Porque você se afastou do caminho do Senhor. Porque em um, em um determinado momento você deixou de servir ao Senhor. E aí ele fala, mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, misericordioso deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. É o que o Senhor quer fazer, Ele quer te dar o escape. Ele quer te dar, olha, tem um escape, tem um caminho a ser seguido. Se você for por esse caminho, você vai sair dessa, dessa, dessa coisa de amargura, você vai sair da depressão, você vai sair dos seus problemas. O Senhor está te dando a oportunidade hoje. Não, não deixa desperdiçar. Hoje você tem essa oportunidade. O Senhor é misericordioso. Amanhã eu não sei, mas hoje é o dia de arrependimento. Hoje é o dia de conserto com o Senhor. Hoje é um dia de falar, Senhor, eu quero realmente fazer um pacto com o Senhor. Senhor, eu quero realmente estar servindo a Ti. Por quê? Porque o Senhor, na Sua infinita glória, no Seu infinito poder, mandou Seu único Filho para morrer por mim e para morrer por você. Mandou Seu Filho. E eu fico, eu fico pensando, imagina ele, ele se despojando de toda a Sua glória, de todo o Seu poder, para vir aqui como homem, para sofrer por uma coisa que ele não fez. Porque aqui, o, o, em Esdras, ele fala assim, nós pecamos, mas o Senhor Jesus, ele não pecou. E, de, e mesmo ele não pecando, ele levou todas as nossas am amarguras, levou todos os nossos pecados, levou todas as nossas faltas. E ele não precisava, porque ele não pecou, eu gosto de enfatizar isso, ele não pecou, ele não tinha culpa. Ele foi mandado para o matadouro, porque você e eu pecamos. Ele foi mandado para o matador, ele sofreu, ele colocou, colocaram uma, uma coroa de espinho, porque eu e você somos rebeldes, porque eu e você damos desculpa para não nos humilharmos na presença do Senhor. Mas ele sabendo de tudo isso, ele falou, eu vou, porque eles ainda não sabem o que fazem, mas um dia o Espírito do Senhor vai convencê-los de tal forma que eles vão perceber que eu vim para salvá-los. E hoje é o apelo que o Senhor faz, eu vim para salvá-los, eu vim para nos salvar. E que o Senhor possa estar falando em nossos corações, porque hoje é um dia de arrependimento, hoje é um dia de conserto, hoje é um dia que você pode fazer a diferença na sua própria vida. E através da sua vida fazer a diferença nas pessoas que estão ao seu redor. Amém? Que o Senhor nos abençoe.